0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 137, hoje é dia 18 de julho, o Roger traz as novidades. Vamos lá, temos novidade aqui comigo, né? Então, tem
1: duas oh, novidades, personagem. né? A primeira é essa que tá aí com você, ó. Webcam nova, agora sem gambiar de celular.
0: Agora estamos o Rocha com imagem fidedigna, Perfeito, o que esse podcast HB, merece. 1080p? <risos> é, né? Eu Qual não vi é ainda, não. atualizou pra mim que ainda Vai não. Aí, tá é. melhor, bonito, hein, ó. É, agora sim, aí. Aí sim.
1: Nossa. Outro... Ah, Agora você
0: diminuiu é? sua tela? Não. Ah, não gostei, não. sem comentar a sua tela.
1: Você diminuiu, pô. A minha tela? Como assim?
0: Não tá na. Ah lá, eu tô maior ainda, você tem que aumentar mais não a dá, sua Não dá,
1: Mas ficou ruim. Ah, então que eu tá. que
0: tava. acho que você tinha que comentar mais a sua e diminuir a minha
1: tá, mas tudo então, bem Beleza. e o outro, qual que é a tua novidade? o pô? outro
0: é que nós estamos em vídeo no Spotify também, ah, é verdade. o primeiro podcast mineiro que também lá no Spotify, além do áudio vocês acompanham o vídeo na íntegra, então amanhã, na hora que der meio dia Além do áudio, esse vídeo que a gente tá fazendo entra gravado no Spotify também. Ah, é sim. em vídeo no Spotify, Mais um hein? lugar.
1: É para poucos isso, meu filho. Mais um lugar pra gente divulgar é, o nosso ó, conteúdo aí. É isso aí. Bora lá pros recadinhos? Bora, meu filho. Recadinhos de sempre. Tamo rumo aos 20 mil inscritos no canal de cortes. 20 mil inscritos Falta no canal de cortes, maravilha. De pouquinho. Então quem quiser fortalecer, o link tá aí na descrição, o primeiro link.
0: A meta é passar o canal de
1: cortes, passar Não o canal principal. principal até o fim do mês. Isso aí. O canal de cortes, para quem não sabe, é o canal que a gente faz as ediçõeszinhos, o famoso shorts e os melhores momentos, né? A historinha maior, 5 minutos, 10 minutos, polêmica, enfim. a polêmica, polêmica, a polêmica, a história triste, a história feliz, enfim. Quem puder ir lá, é o primeiro link aí na descrição. E é isso, para essa live, deixa o seu curtir, o seu gostei, deixa o like, né? Meu seu filho? like, manda mensagem, manda pergunta pro Sérgio, pra gente. Quem quiser passar ah, forar a fila dos recados, né? Uhum. Famoso superchat a partir de dois reais. É isso. Menos que isso o YouTube não deixa escrever, é, escrever né? Escrever a mensagem. Então a partir de dois. Ou piquizão da massa, luizcalossilva.gmail.com Maravilha.
0: É isso, meu filho? É isso? Bora.
1: Ó, então vamos lá. É o seguinte: o Roger falou
0: aí, é importante a gente citar a questão do Superchat. O Superchat é o cover do podcast. Então você tá vendo aí ó, no seu canto inferior direito, um cifrão. Você clica lá e a partir de dois reais, sua mensagem vai estar em destaque aqui no chat. Então você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, fazer a propaganda do seu negócio. Colocou lá, a partir de dois reais, você tem direito a mandar uma mensagem. Então clica aí nesse cifrão no seu canto é inferiores direito, tá? É, e mande. E tem também, se você tá vendo esse vídeo outro dia que não tá sendo ao vivo, tem um valeu, que também tá aqui embaixo, é, logo é, nessa barra de rolagem do vídeo, tem um, um, um coração escrito assim, valeu. Você clica lá e também pode mandar qualquer quantia que ajuda a gente aqui, beleza? O Bora de hoje está recebendo ele. Ô Sérgio, eu só tenho que te agradecer, cara, porque você, eu sei da sua agenda, sei da sua correria, e eu tava, tava comentando com os meninos aqui, que a gente tá recebendo qualquer pessoa, não, o presidente do Cruzeiro que tá aqui, ué. Então, assim, obrigado, obrigado mesmo, é, por você ter confiado na gente, aceitado o convite, bem-vindo. Obrigado, eu que
2: agradeço, Luiz, Roger, obrigado pelo convite, e a gente já conhecia o podcast, já tava falando aí dos nossos amigos da MIP aí, é, oi. então é sempre bom poder bater esse papo aqui no canal, que a gente tem essa oportunidade de falar pra tanta gente, né, e um prazer muito grande, sendo aqui de Belo Horizonte e de é, Minas Gerais, é sobretudo. Isso. Obrigado, tá? Ó, vou chamar aqui a galera que
0: tá no chat, mandar um salve pra quem já tá aí com a gente, Iago Vaz, boa noite, Terezinha Vieira, boa noite, Deus abençoe, obrigado, Terezinha, Guilherme Henrique, salve, presidente, é, Leonardo Ziviane, top, Rogério Carlos, boa noite a todos, Tadeu Torres, boa noite, Amarildo Santos, salve, salve, galera, Roberto mandou um Boa Noite, é, o Amarildo Cabuloso na área, é, na Série A ano que vem, é meu filho, Gera Faria, Rogério Fala Tadeu, então você manda aí que daqui a pouco eu venho no chat, pode mandar pergunta, hoje aqui ó, eu falei com o homem aqui, o, o, o presidente, podemos perguntar tudo, o homem falou assim, é para perguntar tudo, então o homem tá aqui para falar, nós vamos perguntar. E aí eu quero começar, como é que chama no jornalismo, Roberta, switch? Tem que fazer o switch com o acompanhamento da notícia. A gente recebeu o ex-presidente o ex do Atlético, é, o Sete Camas, e ele falou um negócio do Fred aqui. E a gente postou isso no nosso Instagram, e o Fred trucou o presidente aqui. Eu, assim, eu vou ter que perguntar essa... essa tem que falar, entrar nesse assunto com você, é, do Fred. Você tem acesso, como você falou, todo é público o contrato, e o Sete Camas vai falando aqui que... Enfim, tem que pagar eles lá. Então, como é que... Você pode falar pra gente de um jeito... É, é... Sem quê? É isso, isso Como é que é essa situação do Fred, desse contrato do Fred com o Cruzeiro Inclusive isso é uma matéria no estado de Minas da semana passada da recuperação judicial Que fala que o Fred é 48 milhões então, assim, Como é que é esse contrato do Fred Vamos começar nessa polêmica Obrigado
2: Primeiro eu vou mandar um abraço pro, pro Sérgio Santos Sete câmeras, ele é quase meu xará por completo Eu sou o Sérgio Santos Rodrigues é. E a gente era amigo muito antes de futebol é um advogado também, um grande advogado uhum. É né, uma pessoa que eu gosto muito, tem uma excelente convivência então, deixa o meu, meu abraço para ele primeiro aí. É... Na verdade, é o seguinte, eu não estava lá ainda na época que foi feito esse contrato. Como eu te falei quando você comentou comigo é. antes aqui, né, Luiz? É um contrato que realmente todo mundo sabe pela polêmica e os valores é, que ele envolve. Eu cheguei até a falar uma vez, quando eu fazia as lives lá, que talvez seja um dos contratos mais, a palavra que eu usei, às vezes foi até pesado, o Fred ficou chateado uhum. eu vi depois, e eu, eu até tive a oportunidade de falar com um amigos em comum, mas eu não tava falando do Fred, que eu falei que foi um dos mais lesivos ao clube, mais lesivo no sentido, eu falo, sou advogado, se amanhã alguém quiser pagar dez vezes o meu horário, não tem problema, eu quero vou receber. Quero receber né? Então eu não quis dizer no intuito de, de de falar mal do Fred, né? Porque o Fred fez o papel dele de receber o dinheiro que ofereceram. Mas eu acho de uma, uma negociação muito ruim, ah. com muitas comissões envolvidas, né? Então, você tem um agente ganhando comissão, você tem um procurador do Fred ganhando comissão, você tem um Fred ganhando um salário, um tanto em direito de imagem, um tanto em, em, em CLT, e mais essa possível multa. Aí. E, obviamente, ao ser colocado, o Sete Câmara, que é um competente advogado, colocou. Para se proteger disso, sabendo que é uma multa que poderia é, vir a valer depois. É. Tanto que eu, é, como também um, um, um jurista de direito esportivo, quando eu fiquei temeroso com essa multa. É claro que nosso dever é discutir, e as multas sempre cabem se discutir, e o Cruzeiro ainda discute, né? O Cruzeiro não, por enquanto está é, entre eles o processo, né? Mas o, Fred, o, o Atlético saiu vitorioso. Eu acho que nas duas instâncias é. arbitrais, né, nós vamos brigar até quando for, mas eu acho que já é temeroso existir da forma como foi feito. Sem então, ver. assim, é difícil eu saber desse bastidor certo. que eu vi o vídeo, se tinha proposta, não tinha do Flamengo, mas de fato, do dia a noite ele aparece né, ah. no Cruzeiro e um contrato realmente que custou muito ao clube como visto aí. E aí
0: eu vou continuar, já que a gente usou o Sete Câmara como o início dessa conversa, que ele fez uma, uma gestão austera lá no, no Atlético, e aí você fez uma gestão de preparação. Eu acho assim que foi um dos seus maiores legados. Você, você desculpa, deu quem. A minha ousadia de poder julgar o seu legado, mas é que você fez essa preparação para a entrada dessa SAF. Você pegou um clube, uma coisa muito maluca ali, é, e você tomou muita porrada. Mas você é um cara que vai ser reconhecido por isso, viu, Sérgio? Porque você pegou um, uma situação muito complicada e soube lidar, e até politicamente, dentro do clube, né? Quando você pegou... Até vi você no, no Bora lá, o, o canal homônimo nosso aqui, falando assim... Você é meio doido de ter sido presidente naquela época, de ter entrado na política do clube. Mas não é, pelo, pela sua paixão pelo clube. Como foi que você encontrou o clube e como que você teve essa... Falou assim, olha, a gente tem que levantar tudo aqui, porque a situação que você pegou foi muito difícil, né?
2: Na verdade, foi uma das coisas que mais... É, é, me animou aí era saber que eu gosto de gestão, uhum. eu, eu vinha estudando gestão e da capacidade que a gente vinha de conseguir fazer a gestão que é o que o Cruzeiro precisava mais do que resultado esportivo é um grande problema você fazer isso no futebol porque todo mundo quer ver o time ganhando um troféu e fazendo gol, tanto que eu falo que é, 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 o Cruzeiro chegou no nível que chegou e foi uma culpa coletiva uhum. porque enquanto estava ganhando como ganhou em 2018, todo mundo aplaudiu ganhou o Mineiro em 2019, todo mundo aplaudiu aí quando começa a ser eliminado nas competições e eu já estava alertando aham, isso aham. antes que eu penso opa, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo mesmo, aí vira aquela crise interna de jogador e por aí vai, então o futebol é, 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 é um meio em que o errado pode dar certo se o campo estiver ganhando. Né? Então, é isso que aparenta para fora. Então, quando a gente chega, era, a, a dificuldade maior era essa. Enquanto, apesar de ter que preocupar com gestão, todo mundo quer ver a bola entrando. E é muito difícil. No futebol, 90% das vezes, talvez, se não for mais percentualmente, vai ganhar quem está investindo mais. Né? Então, é, é o que acontece no mundo, não é só Entendi. no Brasil. Então, você tem que fazer os dois caminhos ao mesmo tempo é muito complicado. Então, enquanto a gente estava buscando fazer gestão, e foi uma coisa que eu acho que conseguimos é, fazer bem diante do que a gente tinha em mãos, que era acordos tributários, acordos é. trabalhistas, conseguir honrar uns compromissos da FIFA que não foram honrados em gestões anteriores. E, e, só que isso com todo o outro é difícil. Né? Então, por exemplo, eu já chego com um legado de salário atrasado. Uhum. Eu, eu falo que se eu tivesse passado um corte, né? quando eu assumi e falava o que é para trás, é para trás, eu vou pagar para frente, talvez eu não tivesse ficado com o salário atrasado diante de tudo que eu tive que pagar, uhum. mas eu optei e falei, não, vamos resolver o que existe aqui para a gente, a gente está pegando o CNPJ de uma forma completa, não adianta eu querer cortar isso para falar de gestão de A ou de B vamos certo. tentar resolver o problema do Cruzeiro Certo. Só que a gente vislumbrava realmente desde, desde esse começo e, e foi uma coisa, eu falo que eu fico muito feliz que hoje quando a gente tem meios de comunicação, assim, as coisas são filmadas, né Luiz? Você não tem profeta do acontecido. É. Então em novembro de 2020, quando o Cruzeiro balançava, porque o campeonato começou depois, e ali já caminhava para não subir. Eu participei de um bate-papo com o sócio Diamante e alguns falavam, pô, mas e se não subir, qual é o nosso futuro? Eu falei, o nosso futuro não depende de subir. Porque a gente não, não, não é uma receita que vai resolver os problemas do Cruzeiro. O nosso futuro depende de ser aprovada a lei da SAF e a gente vendeu o Cruzeiro. Então isso eu já estava falando em 2020. Né? E aí que vem todo esse trabalho que a gente conduziu depois, é, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito interno do Cruzeiro, para poder levar esse caminho e essa conclusão. Nesse
0: momento assim que você chegou, você não teve nenhum tipo de medo? de tipo assim O medo que eu quero te dizer é olha, eu vou ter que tomar algumas posições talvez impopulares aqui. Normal, é, né? É, mas Até eu... hoje não tá tomando. É, mas você conseguiu peitar isso muito fortemente,
2: cara. Cê... É, o eu, que eu, eu acho é isso. Realmente a gente passa por, por dissabores, né? Claro, ainda mais no futebol, que envolve muita paixão. Então, de sabores até emocionais uhum. que atingem até a minha mulher que está aqui, que eu quero agradecer a presença dela e sofreu é, muito comigo aí também nesse tempo, que vai no âmbito pessoal das pessoas. Uhum. Mas eu acho que quando a gente está disposto a assumir um desafio desse, eu vivi dentro do Cruzeiro antes muito tempo e vivi momentos bons e ruins. E eu vi o tanto que quem estava à frente sofria. Então a gente já uhum. vai preparado para isso, para superar sabendo que nem tudo serão flores. Acho que pelo menos a parte boa foi isso que você falou. Depois de, talvez, um ano e meio aí muito mais de críticas do que que de elogios, porque chegou a ter, principalmente no começo, né, nós ganhamos seis partidas e eu falei, quando tá ganhando tá tudo bem, você é, é o melhor do mundo né? e de repente você vira o pior quando tá perdendo, mas entre muito mais críticas do que elogios, sem dúvida nenhuma que eu sofri ao longo desse um ano e meio hoje eu acho bacana que muita gente chega e fala olha, é, eu vou postar uma foto minha com você, meus amigos vão até rir, falando pô, você brigava com ele, mas hoje eu reconheço o seu trabalho, é, então é achei, acho bacana hoje que hoje boa parte é, é assim, tem quem critica, ainda tem, ninguém vai ser unanimidade, não tenho dúvida nenhuma, né? Então então, é, vão, vão existir os críticos sempre, mas eu acho bacana hoje, porque hoje realmente acho que essa chave virou, que a gente vê o humor de rede social, comportamento ao vivo, é, própria relação com a imprensa, são as pessoas que tentam entender um pouco que é. a gente teve que passar por aquilo para chegar onde chegou. Caramba, você, você, foi, você foi um cara, é,
0: foi um bem pro clube, porque senão, meu filho, sei lá, o que que acontecer não, viu? É, eu
2: falo até, eu perdi a eleição de 2017 pra essa turma que fez o que fez com o ah. Cruzeiro, e quando me faziam as perguntas eu falava em 2017 talvez a gente não tivesse sido campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em 18 porque ali já existia uma crise grave mas ainda sanável, eram 480 milhões de dívida diante de uma receita de Série A com jogadores para vender só que aí eles deram o famoso all-in do pôquer né, trocaram jovens por atletas mais velhos, com salários altíssimos renovações altíssimas e aí foi só acumulando a dívida ainda mais e o clube ficou sem ativo para vender, até porque começou a atrasar salário e nós perdemos diversos ativos de graça praticamente te perguntar isso, porque na época
0: do doutor do Juvan, é, teve lá, ó, teve o, 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 a ascensão esportiva e teve um custo alto, mas ainda não tava, a vaca não tinha ido pro brejo, não, vamos dizer assim. Ah,
2: mas ela tava com as duas patinhas da frente. Já lá, tava já, tombando, já, como diz o outro. <risos> é, porque... O que a gente tem, o Juvan pega o clube em 2012 com 120 milhões de dívida e entrega em, em, em 2017 com 480. Então, ali eu já dava entrevistas naquela... naquela e o que eu falo? Também populares. Eu podia é. ter falado, não, eu quero o apoio. Não. Eu tinha que falar a verdade. A verdade era aquela. O clube é. estava muito endividado. Tanto que as, as dívidas FIFA que a gente pagou, que eu paguei em praticamente três meses, 40 milhões de reais, mas se for somar todas, da época da gestão Wagner, Itaí e Sérgio Nonato, você é, tem... Uma dívida do, do Rodriguinho, que vai vencer agora, que é altíssima, já uhum. está lá, deve dar uns 30 e poucos milhões de reais. Teve a do Pedro Rocha, que eu paguei. Só não me engano, só essas duas. Então, todas as outras dívidas ah, FIFA e CNRD que a gente tem vieram da gestão do Juvan. Caramba, caramba, Que dá mais de 100 milhões de reais. E aí, a turma que chegou fez barbaridade, né? Ah, aí você aí, aí misturou. É, incompetência com má gestão e com desvio de caráter, né? Que é o que está bem comprovado hoje aí, e que eu, como torcedor e como toda a torcida, é, rezamos todo dia para que esse processo não ande para a gente ver punição, para tirar da cabeça esse negócio que o Brasil não pune ninguém, né? Porque, no âmbito cível, o que a gente pôde fazer, a gente fez. Movemos mais de 10 ações contra eles, bloqueio de bens, enfim, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Agora, o processo criminal está na mão da, 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 da justiça do poder público. Né? Então, a gente nomeou um advogado. Para acompanhá-lo, mas é um processo com nove réus que não consegue falar, o Cruzeiro consegue fazer o processo andar. Todo momento que a gente foi chamado, a gente prestou conta, tentou ajudar, fornecemos documento, mas depende da justiça hoje. Essa é a pergunta. É legal, porque você é advogado e dos
0: bons, então é nada melhor do que a gente perguntar isso para um doutor aqui, é, porque muita gente fala, né? Não, vai, não aconteceu nada com, com o pessoal. Tem como comprovar que, por exemplo, tá é, eu, não, eu não tenho a, acesso a contato, mas um contrato em média era feito de, de, de X forma e nessa época foi feito de uma outra forma. Não, não precisava
2: nem isso. Tem, como, com, tem como comprovar isso. né é, Gasto em cartão corporativo, gasto pessoal com advogado. Aumento de salário também de 70 vezes no mundo. Tudo, pagamento de comissão para quem não era nem empresário do atleta. Pagamento de comissão para atleta que nem negociado, fui. Aí teve pagamento de comissão. É o negócio mais louco do mundo. É, são, são coisas que eu nunca tinha visto no futebol na vida. <risos> o jogo
0: nem negociado tava. É. Pra gente, bom Vou dar um exemplo quando eu te convidar para vir no podcast, mas de fazer um pix aí para mim te convidar. É
2: isso. É, é, o... cê, é, 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 é rir para não chorar se você ler assim, que ah, não, eu coisa. paguei a comissão porque é, eu, eu não queria que o atleta saísse, o empresário ia fazer uma carga muito grande nele, e aí se eu perdesse o atleta, a torcida ia brigar, então eu paguei a comissão para o empresário deixar o atleta. Aí esse dinheiro vai e cai num outro clube do interior de Minas, que o dirigente tinha sido dirigente, esse clube paga uma dívida que o atual dirigente era, era que do, que solidário coisa. na dívida no outro dia, todos os valores combinando e por aí vai, né? Que coisa, é. que doideira. Eu
0: tô vendo que você tá fazendo muita palestra, inclusive você postou hoje um, um sobre futebol brasileiro e tudo. E aí como que foi? Aí pra falar da questão da gestão do futebol hoje, e você tá falando muito disso, eu queria saber como que você chegou, não olha lá, Realmente, a SAF vai ser aprovado, foi aprovada. É, como que vocês chegaram nesse grupo que está hoje, no Ronaldo e tal? É, queria que você contasse se tem algum bastidor que a gente não sabe e tudo. É, você procurou o Ronaldo primeiro para falar de uma outra coisa, para fazer uma parceria entre os clubes, isso eu sei. Mas tem, é, é isso mais ou menos, que é, ou como é que chegou no Ronaldo, como é que foi isso? E depois eu quero saber se uh, uh, o futuro do futebol brasileiro é a SAF mesmo. Hum.
2: Bom ah, lá, eu desde que a gente chegou no cruzeiro, eu sempre falava da importante, da importância do Cruzeiro retomar, um protagonismo institucional de representatividade de ser reconhecido fora. Então, sempre que eu viajei, às vezes até em viagem particular, eu eu, eu ia tentava visitar clube, uhum. visitar pessoas importantes do meio do futebol, valorizá-las, trazê-las. E o Ronaldo foi uma delas. Eu nunca conformei com o Ronaldo você ter mais identificação com o Corinthians do que com o Cruzeiro, é. porque ele aposentou lá, é. né? E sendo que ele começou no Cruzeiro. E aí eu procurei basicamente para isso. Primeiro para dizer, olha, nós gostamos muito de você, atrocido do abertas, né? é, é. É. E aí a gente começou a bater papo e isso porque o Valadolia é Raposo, o Valladolid é, é, é Adidas, é tudo coisa assim. Pô, vamos buscar fazer alguma coisa. A reunião até o atual, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, participou, né? E, e eu lembro que quando eu postei, Luiz, aí vem aquela enxurrada de crítica, porque você pega às vezes o time não tá da melhor forma, mas ah, o que você vai fazer lá? Não vai render nada isso é. e tal. E eu sempre acho, como em qualquer negociação que eu acostumei até ver como advogado, nada vai render de um dia pro Outro. Você não vai visitar um cara hoje e amanhã o negócio vai sair. É, não, né? eu... Existe aproximação, conversa, enfim. Mas eu não tenho dúvida que ajuda de uma certa forma quando o Ronaldo foi procurado lá na frente. Opa, o Cruzeiro está vindo, acendeu, ó, já tive com o cara. Tanto que o que, que aconteceu? Qual que é o caminho normal de uma negociação? É, você contrata um intermediador ou, ou aquele para captar as pessoas, capital um investidor, no uhum. nosso caso foi a XP. A XP apresenta um documento é, preliminar para diversas pessoas, assina-se um contrato de confidencialidade, quem quiser pedir mais documentos, assina, pede mais documentos e depois apresenta ou não uma proposta. Certo. Então, quando, quando o Ronaldo foi um dos procurados, né, ele falou, opa, tem interesse, vão marcar né, uma conversa como vários outros, e aí foi o que aconteceu. A XP me liga e fala, vamos é, fazer um almoço aqui, é, mas é uma pessoa, tem que ser um almoço mais privado, com é uma pessoa muito conhecida e tal, não sei o quê, que, que está interessado no clube. E aí eu cheguei para almoçar lá na casa do, do pessoal da XP. Do, do Pedro, da XP, é. e aí na hora que ele abre a porta, cheguei até atrasado, né, eu chego e vejo o Ronaldo, como é que você contém a felicidade difícil, né, <risos> aí fui lá e fiquei muito feliz, o papo já começou uhum. ainda brinquei, pô, você podia ter me avisado, né <risos> que você tinha esse interesse e... é,
0: já, o match já tava pra acontecer é, assim, e, né?
2: e acho que assim, desde o começo foi, foi muito bacana, a equipe né? os advogados dele foram muito legais, a equipe de transição foi muito bacana, então acho que a partir daí a coisa realmente só afunilou pra dar certo Legal. E a SAF é o futuro do futebol? Sem é isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que. É, não é a, igual o Sérgio, ah, vai passar a lei da SAF e salvou o futebol. Não. Era pro Cruzeiro a salvação, sem dúvida. Sim. Como eu acho que era em menor proporção também para Vasco e Botafogo, e como eu acho que é para alguns clubes que ainda não tiveram a coragem de fazer, porque você tem que. Peitar muita coisa política, sobretudo uhum. o ambiente interno do clube. Pois é. Né? Tem que, às vezes você tem que dar murro na mesa e falar, vamos fazer. Pois é. Mas é, eu acho que é um caminho de profissionalização necessário. Até eu participei quinta-feira passada, né hoje é segunda, quinta-feira passada, eu estava no Congresso Sul-Americano de Futebol, e o painel que eu participei estava com o Marcelo Paz, do Fortaleza, o Bruno do Havaí e o, e o Giovanni Ceo do do Inter. E foi uma das coisas que a gente falou, que, e, e o próprio Marcelo reconhecendo, falando, olha, eu não pretendo, hoje o Fortaleza tá saneado, ele não tem dívida e eu encerro o ano no azul. Mas se amanhã botar 300 milhões no Ceará, eu vou ter que pensar duas vezes, porque como é que o Ceará bota 300 milhões para dentro certo. do contrato e eu não tenho nada? Então, eu acho que é um caminho tão natural você vai ter o perfil dos que precisam vender, que é os que fizeram agora, mas você vai ter o perfil daqueles que o dinheiro vai entrar de alguma forma. E aí o concorrente vai, vai te deixar para trás. Então, tá certo, é, né? é, eu acho que esse caminho de profissionalização ele é muito natural que ele vai acontecer a partir do momento que, que os clubes é, começarem a fazer de uma forma maior. Nós temos que lembrar que a lei não tem um ano, vai fazer um ano agora, dia 6 de agosto. Então, ainda é, é novidade. Né? Então, é, é, os próprios clubes que não precisam estão se amadurecendo para isso. E eu acho que
0: até o case, é, o case do Cruzeiro é vai subir agora, é, é um case que também traz maior credibilidade também, né? Sim. Olha,
2: eu falo o seguinte, é, é todo mundo que quer um futebol sério, hoje o Cruzeiro tem não só os seus 9 milhões, mas mais dezenas de milhões de torcedores, porque infelizmente é isso, a pessoa... Quer, quer dizer, se deu certo no campo é porque o modelo é bom. E, e sinceramente, para nós da gestão não tem nada a ver. Ah. Pode ser que não dê resultado desportivo de em curto prazo. Pode, Pode ser, ser. Né, que não dê. Mas a gente acredita que é o melhor modelo, sim. Eu acho que assim né é, caminha para isso que a gente vê. Tanto que Cruzeiro e Vasco demonstram como uma, uma boa, é, é, um bons resultados esportivos. O Botafogo começou muito bem, caiu um pouco agora, mas até acredito que no, no, né, no médio e longo prazo vá também. Mas eu desatrelo do resultado esportivo. Mas aí é que tá, isso que você respondeu é interessante. Como é que a gente
0: consegue trocar a cultura do torcedor?
2: Mas eu já respondi isso numa pergunta. Uma vez eu tava assim, é, é legal. Mas a gente
0: pergunta isso que você tá perguntando.
2: E eu falei. Cheguei e falei assim:
0: Desculpa, ó. Desculpa, porque o, o torcedor quer cobrar do dirigente, o torcedor quer cobrar do atleta, o jogador tem que ser profissional. Mas o torcedor ele tem que entender Mas também. eu acho
2: que até para isso o Cruzeiro é case, porque até então ninguém tinha chegado onde o Cruzeiro chegou por causa de dívida. Ah, certo. Então hoje, quando a gente conversa, é, por isso que todos os clubes que estão vendo aí um bilhão de dívida, um bilhão e pouco de dívida, e fica nessa, não, mas o patrimônio é bom, mas não sei o hum. quê, tem que ligar o alerta. Não é normal. É normal você ter um não. bilhão e tanto de dívida, tem um tanto de ação e achar normal pagar um, dois milhões de salário. Não pode a não. pessoa achar que é normal. O torcedor não pode fechar nesse casulo. Então é isso que eu acho que ele tem que entender, que o torcedor do Cruzeiro entendeu. É, eu acho que o torcedor do Cruzeiro entendeu isso. Tanto que não foi exigido hora nenhuma do Ronaldo grandes contratações, oh. né? Com todo o respeito ao elenco que a gente tem, que é um brigador fazendo, fazendo um belíssimo uhum, trabalho, é. mas não tem ninguém aí de salário de um milhão de reais, né? Então, se, e a torcida não está exigindo isso. Isso que é bacana. Olha a janela que nós estamos tendo aí agora, você não vê ninguém é. exigindo isso, né? Porque o torcedor do Cruzeiro entendeu. Adianta eu ter igual eu tive dois títulos em 17 e 18 e viver o que eu vivi em 19 e 20? Não eu trocaria os dois títulos de 17 e 18 para não passar o que a gente teve que passar. Eu eu trocaria, certo. e tem certeza que hoje 90% também trocaria, se soubesse que chegaria nisso. Só que ninguém tem bola de cristal. Então aí, é isso que eu, então aprendeu na dor, infelizmente, mas é. como todo na vida a gente aprende na dor. É. 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 Que coisa, é,
0: o, a, o, o brasileiro, a, a nossa sociedade ela tá vivendo essas mudanças e a gente também tem
2: que pensar nisso. O Luiz, o que cobri, né? O gestão do futebol, quando a gente vai falar de estudar é, eu lembro quando eu comecei a fazer, muita gente criticava, ah não, gestão de futebol é no olho e tal, mas coincidentemente a gente começou, o primeiro curso de gestão de futebol da CBF foi em 2015, o que, que nós tivemos em 2014? 7x1, então, opa, a Europa está estudando há muito tempo, será que está na hora da gente começar a estudar também? Né? Então assim, é na dor que a gente começa a te tentar entender o problema é esse, demora demais. SAF, SAF é a realidade na Itália desde 81, na França 84 é, a Espanha e Portugal em um é 91 até 90 e poucos, olha aqui, nós estamos em 22
0: Cara, nós vamos, eu, vou, eu queria comentar, eu vou, quero lembrar disso no final, quando a gente estiver falando de política que na política também a gente tem que aprender Muito, a ter uma, 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 tudo a gente é, tem que aprender é que coisa, que coisa, cara. É. Vão aqui no chat, vou aqui no chat, que já tem uma, uma galera mandando pergunta aqui. E eu deixei a galera sem resposta. Já chegou um super chat aqui do Postim Floresta. Alô, Postim Floresta. Ô, Roger, coloca no chat aí, arroba, Postim Floresta, mandou dezão pra nós aqui, ó. Obrigado, a Arroça Pucaí, número 85 melhor espeteria universitária de Belo Horizonte, Posto em Floresta, e mandar um salve pra galera que tá aqui, ó, Leandro Ventura, o melhor presidente da história. Lucas Magno, obrigado, Sérgio, pegou a bandeira da SAF e salvou o nosso cruzeiro, obrigado. O presidente que salvou o nosso... Isso, você isso, deve, deve ser muito orgulhoso disso,
1: cara.
2: sim hoje, hoje sim, né, porque eu falo assim, depois que a gente é. ficou tanto tempo aí, mas eu fico feliz. É, e, e, o e, reconhecimento eu, é legal. E é, eu falo, nem tudo na vida é fácil, né, então, não, 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 eu sabia sabia que não ia chegar numa caixinha de presente que você só tirou lá se tá tudo bem, né? Quick
0: Silver 21 é o Quick, será? É
2: o Qu... oh, que... oh,
0: véio, Não se sei se o Quick lembra de mim, não? É ele. Lá da campanha do André Alves o oh, quick é, Eu já tive com o Quick. Parabéns, Sérgio, por vender o Cruzeiro para um fenômeno mundial chamado Ronaldo. Já tive o quick a gente boa. Nossa, oh, um churrasco lá. É. <risos> <risos> Lucas Magno. Se não fosse ele, só Deus sabe o que seria do Cruzeiro. Pegou o Cruzeiro ao na... ah, total tá, 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 tá. Camila Rodrigues, Palmas. Raoni Gonçalves, o presidente que salvou o clube. Se não fosse ele, não existia Saf nem Ronaldo. Leandro Ventura salvou, é unanimidade isso aqui, unanimidade. Ajudar faz bem BH, boa noite, salve Sérgio, salve o Cruzeiro, oh, que legal. Okay. Sérgio, aí eu queria, vamos falar do como é que tá hoje, assim, você é presidente é, do é, é o clube, né? Do Cruzeiro Esporte Clube. Do Cruzeiro Esporte Clube, hum. é, mas
2: fala associação... É, é, Porque é uma a natureza jurídica, né? Que a gente fala, é o jurídico que você pediu para eu não, não ter. Não, então, <risos> Mas, o Cruzeiro Esporte Clube é. O, o Cruzeiro Futebol hoje é Cruzeiro SAF. Certo. Cruzeiro Sociedade Anônima de Futebol. Uhum. E o Cruzeiro Esporte Clube, como o próprio nome diz, esporte, é o geral. Uhum. Então, a gente ah, constituiu uma sociedade anônima: 90% das ações dela são do Ronaldo e 10% são do Cruzeiro Esporte Clube. Ah, tá. E o Cruzeiro Esporte Clube administra os seus clubes sociais. É, tem aquele prédio ainda que tá alugado, mas a propriedade é do Cruzeiro Esporte Sim. Clube, então é um patrimônio relevante para ficar para frente depois. É aquela é que, que era a sede administrativa. Timbiras, é. ah, tá. uhum. E o Cruzeiro Esporte Clube terceiriza os outros esportes. Então, por exemplo, a relação do vôlei, que, é, que já está cedido, já tá licenciado para o SADA, há, 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 acho que 15, 16, 18 Sim. anos, não lembro agora de cabeça, mas essa relação vai se dar com o clube. O futebol americano que a gente tem, com o clube. O basquete que tá saindo, com o clube. Então, todas as outras modalidades, exceto o futebol e o esporte que a gente colocou, que é uma coisa que, eu, que o Ronaldo gosta muito que foram para SAF, todo o resto é gerido por nós através de parcerias. Uhum. E
0: aí então são os clubes e a sede administrativa é, o
2: vôlei. Vou dar um exemplo: o atletismo. Amanhã tá com a gente.
0: tá com vocês.
2: tá com a gente. Hoje, outras modalidades Entendi. que nos procuram. Quem licencia isso, somos nós, não é a equipe do Ronaldo, a gente que licencia. E eles, e eles administram tudo que é ligado ao futebol, sócio-torcedor, as duas tocas que foram na negociação, a administração delas e o, o futebol, contratação, demissão, etc. E como é que faz a questão financeira disso? É, é, entra, algum, entra algum dinheiro? Separa entra... centro de custo, né tudo que entra pelo futebol, receita da SAF. Cota do clube social, por exemplo, o valor das cotas entra para a associação. Eventos, churrascão do Cruzeiro, é nosso. Corrida do Cruzeiro, que nós vamos fazer agora, que nós lançamos, 25 oh. de setembro, ela é nossa. Então, essas receitas, elas vêm é, para o clube. Eu falo assim, guardadas as devidas proporções, é como se eu fosse o presidente do, do Minas Tênis Clube, do Praia, lá de Uberlândia. Né? Então, Entendi. é como se. Só que, Esporte especializado. Uhum. É, a grande questão é que nós temos 10% do clube de futebol, entendeu? Então, uhum. essa é a diferença. isso uhum. é legal.
0: Isso é importante, é. isso é importante. São as notícias semana passada da recuperação judicial. O que, que é isso? Tem como você explicar também para a gente, para ficar bem claro. Porque eu fui, eu, é porque a gente fica lendo notícias aí, é, eu, eu não sei se é preguiça ou é a falta de tempo da, da, da imprensa. Cheguei a perguntar mesmo o que, que é, assim. Como é que foi feito isso? É, eu já vi gente até falar de calote, mas não é. Até vi um rapaz muito importante, foi interessante, foi na Itatiaia, ontem antes de ontem, explicou até bem, eu achei... O que, explica o que é essa recuperação judicial, se tem a ver com o Cruzeiro Esporte
2: Clube, como é que é isso? Não, Foi feita pelo Cruzeiro Esporte Clube, tá. então vamos tentar explicar, é, é porque eu dei aula disso, só que para aluno de Direito, é mais fácil <risos> quando você vai falar para o aluno de Direito. É. Recuperação judicial é um instrumento que está na lei brasileira para você poder, como o próprio nome diz, né, buscar uma recuperação quando você chega numa situação é, de dívidas muito grave, mas que como está na própria lei você, na lei, você demonstrar viabilidade de cumprir com esses pagamentos. Então a lei chega e fala, olha, existe uma coisa que a gente chama de função social da empresa ou da instituição, ah. que no caso é o Cruzeiro, embora não seja uma empresa, uma associação, mas que gera renda, que gera emprego, que tem paixão no meio, como a gente falou. Sim. Então a lei garante um instrumento que você, é, dependendo do seu nível de dívida, mas repito, desde que você mostre viabilidade, você possa apresentar um plano de pagamento disso ao longo do prazo com desconto. Só que, ao invés de você ficar dependendo de cada um, é para isso que existe a lei, a gente chama concentração universal ou concentração do regime é, de, de credores. Eu pego todos os meus credores de uma vez, coloco num plano para o judiciário interferir e falar opa, então esse plano está aqui, ele tem que ser cumprido e todo mundo vai receber. Aí você tem os critérios de quem vai ter crédito preferencial, que é trabalhista, trabalhista você uhum. tem algumas naturezas especiais lá. Por quê? Ah, acabou ah, que na nossa ah, negociação os, a, a dívida tributária saiu como as tocas foram para foi a discussão da última reunião que teve, que foi transmitida pelo YouTube, que foi, teve liminar para suspender e tal, mas é, a, a, as duas tocas foram para a SAF e, e, e o Ronaldo ficou incumbido da dívida tributária, então essa sai. E as dívidas que são inerentes ao futebol, que é a dívida FIFA e dívida CNRD, ele também assumiu. Então sobra basicamente tributária trabalhista, que é o valor da recuperação judicial, 537 milhões. Que a gente apresenta um plano de pagamento para ela, que vai ser pago com aquela receita estipulada em lei, que são os 20%, é, 20 da receita que a, que a SAF tiver, vai para cumprir as parcelas dessa recuperação judicial. Isso é muito certinho, né? Não, o que eu falo no fim, Luiz, é o seguinte. eu cheguei num clube, ah. Nós chegamos no clube há 15 anos atrás há dois anos atrás, em que toda a imprensa seja especializada ou não, seja só a palpiteira, mas até aqueles que conhecem de balança e tal, diziam, o Cruzeiro em menos de 15 anos não tem solução, pelo tamanho da dívida dele, em menos de 10 anos não tem solução. Né? Nós estamos é, é, em vias Conseguindo e vamos conseguir cumprir esse plano exatamente por causa que a gente tem essa receita garantida ali. Uhum. Aí, isso há dois anos atrás, outros falando terra arrasada, cada um vai cair para a Série D, vai fechar as portas, vai deixar de existir. Nós estamos hoje, entregamos um clube sustentável, para um cara, como o próprio nome diz, fenomenal, uhum. com o um Cruzeiro voltando a ter uma estabilidade desportiva e mantendo para a associação uma forma de que. Pela nossa previsão, 8, 10 anos, talvez, a gente entregue a associação limpa com três patrimônios livres e desbaraçados, que é o Clube do Barro Preto, o Clube Campestre e a sociedade administrativa, e melhor, zerado de dívida. É um cenário que eu tenho certeza ah. que um ano e meio atrás ninguém imaginava que isso ia acontecer no curto prazo. Né? E hoje a gente dá, então, luz para que as pessoas vejam que isso vai acontecer na frente. Precisou dar passos atrás? Precisou. Semana passada a gente teve que demitir gente. Eu falei, nós demitimos aí de junho para cá mais umas 40 pessoas. E às vezes a pessoa fica chateada, trabalhei muito tempo, aí um ou outro vai a, a, alguma parte da mídia distorce uhum. ah, deu, não, é o passo atrás para dar o um passo à frente, é, até porque eu falei hoje nos nossos 9 milhões de torcedores milhões mil estão preocupados com o futebol e que a gente mantém o time jogando lá fora né? então assim, o clube social é um acessório para eles, eu acho que nós temos que cuidar do clube social, eu gosto do clube social também mas a prioridade, sem dúvida nenhuma a paixão que existe, que move esses 9 milhões, é o futebol Sim. então a gente tinha que dar essa estabilidade pro futebol que foi dada com a venda, com a vinda de um grupo que vai gerir e que consegue manter folha em dia e capacidade de investimento e agora cuidar desse interesse da associação que tem receitas diminuídas, mas que a gente vislubra um cenário lá no fim de que tudo vai dar certo. Que
0: Aí você usou um exemplo que é para ficar bem fácil para a gente, os leigos né? é, do Minas. Daqui a 10 anos vai estar os dois dando dinheiro.
2: Muito. É. É, entendeu? Você já imaginou? É, eu... é o que eu falo hoje assim: ah, você vai querer usar aquilo? Não vou, porque ano que vem acaba o meu mandato, não vai ser eu. Mas quem quiser, quem quiser na frente, não, não, eu cumpri meu propósito, eu sou muito não, claro com isso. Você não, penso, é, eu bo... não pensa, é o não Não pensa, não cumpri meu... meu propósito era esse, Luiz. Eu dava minhas entrevistas, eu sou chato quando eu falo essa frase. Cheguei no Cruzeiro eu falei, eu quero estruturar um presente para os meus filhos e para os meus netos. Estou fazendo isso. Tá. Eu tenho um filho de sete uma filha de nove. Daqui a dez anos eles vão estar. nem vão, ter... Tomara que eles não tenham um filho ainda, né? Acho que eles fizem estruturar um. <risos> pouco mais, mas se tiver vai ser muito bem recebido também, mas eles vão chegar, pisar no clube e falar, pô, esse clube tá registrado em nome do Cruzeiro, coisa que tava é. cheio de penhora agora, é. entendeu? Então assim, olha, esses três patrimônios aqui hoje estão livres, estão prontos para ser vendidos, porque foi feito um trabalho há 10 anos atrás, é que isso legal. que a gente queria fazer. Que legal, ó, vou voltar aqui no chat,
0: que aí o chat ele vai bombando aqui, e eu vou perdendo, roger se chegar algum superchat aí e eu perder, você me fala, tá roger só que chegou um pix aqui, ó, do Thiago Barros, mandou um pix aqui pra gente vir, então valeu, Thiago Barros e vamos lá, tem pergunta aqui da galera é, eu não sei se eu faço as perguntas agora, eu vou fazer o seguinte vou deixar as perguntas pro final, pode ser? Vou dar uma inovada hoje aqui pra segurar a audiência, hein? Então, ó, é, Pelé Boa noite, presidente, você, presidente, Pelé, Raposama, Lucas Magno, Thales Andrade, Marlon Neves, Rogério, Bruno Vilaça, alô, Bruno, é, meu filho. Ajudar faz bem, Hogs, aqui, ó, vou fazer essa pergunta mais pro final para eu matar minha pauta aqui, depois eu volto é, com o presidente é, fazendo essas perguntas, tá? E aí eu vou pegar aqui umas, umas curiosidades minhas, o suas sua, tem... suas ou é. suas colhidas aí? Não, minha, minha mesmo. <risos> Não, as, as colhidas vai ser pro final. O Pedrinho é amigo seu, você tem relação boa com o Pedrinho? Porque antes de ter Ronaldo, antes de ter a Saf, ele, ele também teve ele presente, né? Assim, ele falava meio demais, eu acho, nos microfones. Ele é meio bem explosivo.
2: Não, nós mas tem... é da característica do cara. É. Ele, ele
0: foi um parceiro importante, né? Não, nós temos... Ele é, né?
2: Nós temos um, um. Ele individualmente merece um destaque melhor. Mas eu falo assim, de muitos que depois a gente viu falando falando quem efetivamente ajudou o Cruzeiro, o que mais ajudou foi o Pedrinho, uhum. e o Regis também ajudou o Cruzeiro. Uhum. Tirando os dois, todo mundo que falou, senão assim, o Cartinha fez nada, tem uns que nem só os torcedores são. Então... Eu duvido não. É, gosta muito de falar, mas fazer que é bom nada. Então não. assim, o Pedrinho tem esse, esse papel sim, porque desde o começo foi um parceiro da gestão, quando a gente entrou com, igual você falou, o Pedrinho ele é um torcedor apaixonado, então às vezes eu, ficava, eu dava uma entrevista, criava um negócio, <risos> não ligava, calma Pedrinho, vem cá, vamos lá, já me xingou demais, faz parte, acontece, e ao mesmo tempo depois estava lá comigo, a gente estava batendo papo, isso aí faz parte, então mas ele, ele tem sempre assim, o meu total respeito por causa disso que eu sempre falei com ele, a gente foi eleito no dia 21 de maio, e aí minha aposta era só 1 de junho, foi eleito dia 21 de maio. A gente tinha uma dívida vencendo dia 28 de maio, que eu poderia começar o campeonato com menos 12 em vez de menos 6. Uhum. Então, assim, em uma semana a gente ajudou a estruturar um projeto e tal, para ele poder entrar com patrocínio e ajudar uhum. para não ter. Enfim, num outro momento ajudou também na parte de Transferban, né? Enfim, então é, é, são coisas assim: foram contratos que ele foi fazendo igual o aluguel da sede e tal, né? tudo coisas que ele foi estruturando aí para poder é, contribuir com o um clube que ele ama demais. É, então,
0: que os parceiros, né, assim, que é, então o que eu. Né? O que eu
2: sempre falei dele, é disso. É o que você falou. Acontece, eu dá eu uma entrevista e tal. Mas assim, é um, é um cara que é o tempo inteiro, sempre, pelo menos o que a gente mais precisou, sempre ajudou. Eu tinha aqui na minha pauta falar da, a, da reeleição, mas você já falou que não, não
0: tem interesse, ou não, não pretende, não quer. Mas você já tem alguma, algum sucessor? Você já tem, tem uma galera, uma, uma pessoa, porque a parte política do clube. Foi uma coisa que foi uma das suas vitórias também. Tá?
2: Não, eu, é. eu, eu falo isso eu tô até te cortando porque eu Acho que o maior legado que a gente é. fez foi legal, foi muito bom, Ronaldo. Foi Fernando, foi fora da curva. Foi tudo bacana. Mas é a despolitização do hum. futebol gestão profissional. Então, aquilo que tinha outro dia, eu fui cobrado. E tem um que falou, pô, Sérgio, mas antes o conselheiro podia levar o neto dele lá. Eu falei, pô, mas se você é um conselheiro médico, você leva seu neto na sala de cirurgia? Então, não é assim, é. entendeu? Vai poder levar na toca, seja só os torcedor, vai ter o critério para você tirar os seus pontos e ir lá, etc. E tal. Então, assim, acho que esse é o principal, né? a gente ter conseguido fazer isso. Então, hoje, o é. que eu te falei, o presidente do clube vai ser um presidente dos clubes sociais e talvez seja essa uma das críticas que eu mais sofri lá no meio, quando eu cheguei fui candidato em 17, era ah, mas o Sérgio não frequenta o clube, eu falava, gente mas o, o clube é um adendo do futebol então, o cara, que, o cara que joga baralho, não quer dizer que ele tá bom para gerir um clube, vídeo que o último presidente fez o Wagner é um cara que está no clube todo fim de semana jogando baralho. Olha o que, que ele fez com gestão. Né? Então, assim, para você ser presidente do Cruzeiro, a credencial não pode ser o senador na piscina. Tem que ser você estar pronto para fazer gestão e tocar isso para frente. Né? Então, acho que assim, o próximo presidente, por exemplo, eu, eu gostaria, já falei várias vezes, que fosse o meu vice-presidente. Ele gosta do clube social, ele tem prazer em fazer isso. Uhum. É, se ele demonstrar vontade, tem uma história grande no Cruzeiro. Acho que ele está com essa vontade, sim. Vai ter meu total apoio. Espero que seja. Agora, tirando isso, é essa, essa briga política, acho que pra mim já, já perdeu sentido. É. Por isso que eu falei, eu sou muito tranquilo na parte de cumprir o papel. Eu cumpri o meu. Ponto eu, final.
0: Eu, eu sei assim, eu já vi, eu tô te conhecendo agora, tem tá 40 minutos, e, e, mas eu tive, dei uma estudada no, 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 no personagem, né no meu convidado, e você te, tá sendo muito humilde, cara. De tipo, chegou como presidente de um de, clube gigante, hoje sou presidente do clube do esportes, tu fez a, a venda lá da SAF, e você tem muita consciência disso. Você não tem nenhum tipo de vaidade de, de entender que o futebol não é mais com você, sabe? assim? E, e, e você não dá pitaco mais no futebol. É difícil, tá, cara? A gente
2: assinou esse contrato dia 18 de dezembro. Quando a equipe do, do, do Ronaldo chegou, muito antes de toca, de tudo, eu peguei e mandei limpar minha sala. E o Gabriel, de uma forma super elegante, muito bacana, como é, com quem eu falo todo dia, que é o CEO do Cruzeiro. Uhum. Não, Sérgio, que é isso? O que é isso? Hora que você quiser e tal. Falei, cara, aqui é gestão de futebol. Eu não, dou, eu não tô na gestão. Eu vou, vou ficar aqui pra quê? Vou fazer reunião aqui pra quê? Se eu quiser ir lá um dia, ver um treino, alguma coisa igual eu falei claro. aqui, eu sou sócio-amante, sou o número um, fiz desde <risos> o primeiro dia, eu ajudo o Cruzeiro. É sócio os beneméritos do Cruzeiro, por exemplo, que é quem foi presidente do Cruzeiro ou presidente do conselho do clube, não precisam pagar mensalidade. Eu pago minha anuidade à vista, eu pago sócio-acedor para minha mulher, para meus dois filhos, pro meu pai, para minha mãe. Então eu ajudo o Cruzeiro também. Uhum. Então se eu quiser, eu, eu posso tirar com esses critérios lá. Então é isso que eu penso. E, 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 e se eu vender o clube querendo dar palpite, não adianta, não, não vai adianta, dar certo. É. Aí eu vou ser assim, um incômodo. Aliás, foi esse o modelo que em Portugal deu errado muitas vezes. Porque lá são a SAD, Sociedade Anônimas Desportivas. Era quando os presidentes de associação querem ficar dando palpite, entendeu? Então, não tem que ter isso, ah. não tem que ter isso. Então, é, eu sou muito tranquilo de que quando a gente assinou e saiu a operação... E eu, mas eu falo o tempo inteiro, estou do lado de vocês porque vocês precisarem. É questão Sim. agora preciso de ajudar politicamente alguma coisa, preciso falar com alguém que eu tive relação antes e tal, vocês me ligam 24 horas por dia, eu estou à disposição. Então, até por isso que eu acho que a nossa relação é tão boa. Né? Então, que a gente está super bem com a turma toda lá. É, a gente é muito, muito parceiro em tudo, em tudo que precisa. Não tem nada que eu precise, assim, que eles não me atendam. Eu acho que não tem nada que eles me pediram que eu falar ah, não, não quero nem saber. Né? É isso que está fazendo dar certo. Tomara isso, que é. seja assim sempre.
0: É. E aí, você está com a sua pré-candidatura. Como que surgiu a ideia de entrar... É, para política pública, né? Você já tinha política de clube, você é um advogado, você entende de bastidor de política, sabe que o trem é feio. De onde surgiu a sua, a, a, o desejo, talvez, de ser um pré-candidato e concorrer nas eleições? E o que, que você pensa como um, um pré-candidato? O que, que você pensa de
2: trazer para a gente, sociedade? Um pouco de conjuntura, né? Primeiro, porque, assim, embora eu sempre tenha gostado de política, minha vida inteira, eu falo outro dia, eu estava achando e resgatando. Eu fui presidente do grêmio do meu colégio com 14 anos aí fez uma fizeram uma reportagem e o título que está na minha uma foto minha embaixo. Sérgio vai ser político. Ah, é? <risos> isso. Eu falei 97. Eu tinha 14 para 15 anos. É, então eu sempre gostei, advoguei na área política muito também. <coughs> só que o foco era 100% no Cruzeiro. Então confesso que se você me falasse em janeiro que isso aconteceu, eu não, não falaria que não, porque não tinha possibilidade. Só que vem aquela conjuntura né, depois que Realmente se concretizou o negócio do Ronaldo. Falei, o meu compromisso é com quem me elegeu para cá até dezembro de 23. Uhum. E, e eu tenho que cumprir o meu propósito, como eu te falei, que era esse. Acabou que a gente realmente cumpriu até antes da hora do que, do, do que a gente queria. E esse trabalho de SAF eu achei que foi bacana, Luiz, porque realmente a gente teve que fazer um trabalho muito grande, tanto no Senado quanto na Câmara. Sim. E realmente isso requer relacionamento. Então, quer dizer, quando é. eu fui... Em julho do ano passado, eu acho, a gente foi visitar o presidente da Câmara Arthur Lira e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e eu levei uma camisa para eles com o nome. Vinham as críticas de Instagram, ah, tá distribuindo camisa, pô gente, isso só pode ser a piada ah, isso, é? né? Só que você tá com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então eu sempre gostei de fazer esses relacionamentos também. Então acho que isso tudo contribuiu e mostrou que é importante ter quem nutre bons relacionamentos para fazer caminhar as coisas boas. Eu não tenho dúvida nenhuma que a lei da SAF é fruto disso, né? Eu eu, eu, eu conto para algumas pessoas. e Talvez aqui eu vou contar publicamente a primeira vez um, Uai, Deus, um, uma uma coisa uma coisa que você é que você é, me pediu e com certeza am, ambos confirmam, mas a primeira vez que o senador Portinho, que foi relator da SAF, assentou que o senador Rodrigo Pacheco, que não era presidente ainda do, do Senado, foi aqui em Belo Horizonte, num restaurante. Ah. Né? Mas, mas para tratar exatamente disso. Porque o, o Rodrigo é autor do projeto da SAF e aí, quando o senador Portinho assume o Senado num episódio trágico, falecimento por Covid do senador Haroldo lá do Rio, e o senador Portinho tinha sido advogado do Cruzeiro, contratado por mim lá atrás. E a gente era, ah. né, quando eu fui da, da, do jurídico do Cruzeiro, então a gente sempre teve muito, muita amizade muito respeito um pelo outro, mesmo quando ele largou a advocacia desportiva de a gente sempre se encontrava, falava e aí quando eu fui visitar é, eu brinquei e falei, ó, oh, seu colega de frente é mineiro ah, não tive com ele, vamos marcar um almoço e nesse almoço a gente brincou, falou, pô, Rodrigo é o autor do projeto, o projeto tá é parado, podia pegar um cara igual o Portinho, que entende pra caramba de direito esportivo que vai ter é, gana de tocar e, e, e eu insisto muito nessa palavra porque pra mim tudo na vida você tem que ter tem que ter o propósito, tem que ter alegria de fazer e fazer o negócio acontecer, e acabou que deu certo que a hora que a relatoria vai, o Portinho começa a fazer um monte de reunião, eu participei de algumas com ele e tal, enfim, e aí... O negócio foi a partir daí. até legal quando a gente conversa sobre é, isso não hoje. Não. É, eu faço algumas palestras com o Portinho, ele sempre fala, fala olha, o Sérgio vai lá comigo no começo e tal. E, então, assim, quando eu vi isso tudo acontecendo, eu falei, olha, agora que eu cumpri o meu propósito, que eu tinha com a torcida e com o conselho do Cruzeiro, é, 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 de, fazer esse, esse, é, de fazer dar certo esse Cruzeiro para os filhos e para os netos, pode ser que a gente consiga fazer outras coisas. Eu tive experiência no Comitê Olímpico do Brasil também, entre a eleição de 17 que eu perdi e entrar em 20, eu, eu fui conselheiro lá no COB durante dois anos e, e pouco, então, assim, adorei a experiência, vivi muito o esporte especializado, uhum. viu o tanto que o recurso público precisa disso. Hoje, de 100% do faturamento do COB, 94% vem da lei PIVA, ou seja, é recurso público Pula, e é é. esse dinheiro que é repartido para as outras confederações. É, então, é, 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 eu falei, olha, acho que agora a, a gente tem essa capacidade de ver várias coisas que estão sendo discutidas e que ainda podem ser mais discutidas, como, por exemplo, a cultura pode ter um percentual maior que o esporte de, de projeto incentivado. Por quê? Eu sou super a favor da cultura, mas eu acho que o esporte ele é fundamental.
1: Também, é. E
2: até porque o esporte, eu vejo ele, eu falo sobre um viés que ramifica é, em, dois, em duas coisas que são a promoção da saúde e a inclusão social. Então, é, o esporte merece um tratamento melhor para que essas coisas aconteçam. E aí foi nessa discussão como a própria política... É... Eu, eu sei que aqui não é canal político, mas sou um extremo admirador do governador Zema, então também a gente já vinha conversando com pessoas de governo e tal, né, e, e vimos que havia um espaço para trabalhar em conjunto, enfim aí a coisa foi, foi caminhando a partir disso, tava em prazo ainda de fazer o registro de candidato, de fazer o afiliação filiação, filiação é. É, fizemos e estamos aí nessa, e, nessa e empreitada.
0: Você tá, e você está curtindo, né?
2: Eu gosto. Eu, é. <risos> eu sou é, do interior. É, é. Então você me falava, oh, tem que ir para o interior, tem que falar do que você fez, que eu brinco que quantas vezes a gente vai falar pra ah, fazer palestra? Eu não vou fazer palestra, eu vou contar caso. Para é. mim, faz palestra, faz quem só, quem, quem só fica divagando e nunca viveu uhum. a coisa. Então, a gente vem para contar caso. Quando eu vou falar de projeto de esporte, eu falo de coisas que eu vivi que eu sei onde que tá a dor. Então, eu tô contando caso, falando, eu vi essa dor ali, vi essa dor ali. Eu não tô falando só filosofando, uhum. né? Eu tô falando na prática como claro. que a gente pode buscar soluções para isso. E também a vertente da advocacia, que eu é. sou advogado, servi ao AB é, nove anos como conselheiro, sei das dores da advocacia também, porque eu brinco sempre, eu sou advogado e estou presidente do do Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro é uma situação transitória, né, agora a advocacia não é isso tá aí vai estar comigo sempre, então é natural pra mim também que, que eu defenda a classe, que eu batalhe, porque eu sei que, que, que passa um dono de escritório, um advogado individual, é. então nasceu disso tudo aí, dessa conjuntura
0: você não sabe não, na campanha do Pacheco a pré-campanha dele pra governador ainda, quem viajava com ele era eu ah é, é. Eu fazia... Como é que chamava? A gente dava um nome na época, por exemplo. Ele chegava na cidade, Berlândia. A gente falava no Odel alguma vez. Então eu chegava dois dias antes e preparava as reuniões. e Eu que viajava pra ele. negócio def... então também? Eu, 12 <risos> anos com política. Aí eu Aí ele desistiu de ser candidato ao governo e ia ser governador. E o Zema que você citou aí... Nós estamos antes de trazer o Zema aqui. O Zema tá escorregando. Ah, é, ele vem falar. É, é pode falar. Tem quatro meses que eu tô tentando trazer o Zema. Aqui, vamos lá então no chat pra... Contemplar a turma que tá aqui, beleza? Eu vou seguir a ordem aqui, tá, Roger? Rogério Carlos? Bastidores, presidente? Tem. Ah, o, bastidores, o presidente tem que puxar a orelha de algum jogador? Se puder, O conte um caso sem dar os nomes. Você já teve algum. Algum. Algum caso desse? Não.
2: Não é, assim, claro, acho que conversa é coletiva, de você chamar um jogador individualmente. Até
0: porque o diretor de futebol também faz. O isso, papel né? dele é esse, é, é. É. Então,
2: assim, não, realmente não, não tive nada específico, assim, não.
0: Naquela época da pandemia teve alguma. Aquela
2: época não tivesse acabado, né? É, mas é. teve a parte mais crítica, é, né? A crítica começo. da
0: pandemia foi complicada também, né? Foi,
2: é. Quando eu cheguei, por exemplo, os treinos tinham acabado é. de voltar, é. na verdade, né? Mas não tinha nem previsão de ter jogo ainda. E aquele negócio de, de, de protocolos e tudo, é. foi difícil, né? Foi complicado. Demais. Fala Sentador. não. Porque hoje a gente vê aí a falta que a torcida faz pro Cruzeiro. É, é, é. É, então, quando você bota 50, 60 mil pessoas, o jogo é outro. E a gente viu isso, que no fim do ano passado o Cruzeiro foi o primeiro time a ter torcido para uma briga nossa na Justiça Desportiva. Conseguimos. Até, até roubei uma, algumas brigas com outros presidentes que ficaram bravos comigo. Foi, Mas eu falei, gente, vão todo mundo buscar o seu direito em vez de brigar comigo que consegui primeiro, né? E aí consegui me encher o estádio. Faz, né? faz Os presidentes de outro clube falavam comigo. Falavam, olha, é, é, às vezes são clubes que, que têm menor exposição, menos torcida, é. né? Tinha acabado de subir e tal. nunca joguei com 60 mil pessoas. Isso é loucura.
0: Marlon Neves, Luizão, perraia, lá vem os caras, Luizão, pergunta se ele conhece, claro que conhece, olha você... os caras, pergunta se ele conhece o Bruno Vicentim você tem alguma relação com o Bruno? Hoje não. Mas... Mas... Os caras gostam resenha, né? Não, mas a eu... 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 pergunta também que já foi ah, feita, Já eu te falei,
2: eu não tenho tem problema nenhum, conheci o Bruno no Cruzeiro em 2014 ou 15, se não me engano, apresentado por amigos em comum, Bruno... Estava é, na base ainda, é, eu estava no negócio internacionais ou na gestão estratégica, eu estava nessa transição. E realmente a gente sempre é, conversou, é, chegamos até a conversar sobre um projeto político dentro do, do, do Cruzeiro, que acabou não acontecendo, né? e eu acho que em razão disso aí houve esse afastamento. Depois, quando eu virei presidente, ele como agente já de jogador, eu liguei para ele e falei, ó, vem para cá, uhum. vamos conversar, é besteira, você tem jogador aqui no Cruzeiro. Ele foi, me visitou lá no sim, Cruzeiro, sim. a gente bateu um papo e assim... A, depois a coisa não, não, não caminhou de ter amizade mais, mas eu, é difícil você falar assim, acho que de, de, dessa turma de Cruzeiro aí realmente é, é Wagner, Itaíra e Sérgio Nonato, o resto dá é o cumprimento e tal, não tem problema nenhum não. Esses três aí não? Ah, não esses, três é difícil. esses três aí você não pede voto é, lá esses na frente não, esses... quando puder pedir não, voto. Não, não tem, tem gente que é melhor você perder o voto, que é. esses caras falar de voto se assim, pelo amor de Deus, acho que se ele falar que tá contra, eu ganho mais uns 10 na outra ponta então, melhor <risos> então, esses três, acho que diante do que eles fizeram com o Cruzeiro, não tem, não não tem é. justificativa não. Vamos lá, Thales
0: parabéns Sérgio por ter lutado e não ter desistido do nosso Cruzeiro é, o Pelé, boa noite presidente, você foi um grande é, presidente de muita luz em encontrar um investidor tipo Ronaldo, estamos felizes, total. tal, tal o Thales pegou o Cruzeiro falido e entregou muito melhor, parabéns pelo trabalho, nosso querido Cruzeiro 19 e 1921 o Thiago Barros, Dali Cruzeirão o Bruno Vilaça, boa noite, sucesso meu irmão, Sérgio Santos Rodrigues foi muito importante no processo da sa... a galera reconhece que bom, que é, isso. É, <risos> é o pessoal reconhece ajudar faz bem BH, Sérgio qual o maior objetivo ou meta que ainda deseja atingir aí eu queria, obviamente é um pré-candidato, você deseja ser eleito mas vamos falar esportivamente o que que você... qual que é o desejo que você tem você... é, vai subir ano que vem é, tem algum planejamento que você possa, que você saiba, que você tenha acesso? Olha, subiu. Vai subir, não tem conversa. É,
2: e aí, ano que vem,
0: o que, é que vocês vislumbram para os próximos anos?
2: Você disse eu como torcedor ou que eu Ué, acho que você vai, estar, tá você vai estar deputado. Né?
0: <risos> <risos> você como torcedor ou presidente do Cruzeiro Esporte Clube, o que, que você
2: vislumbra para a SAF? Aí assim, eu acho o, que o clube de futebol. Minha opinião é que qualquer time que passa para um acesso na gestão, como na minha opinião, tem que ser sustentável da forma que está sendo feita, é passo a passo. Não vai dizer ah, que ah. vai chegar ano que vem e vai formar time para disputar com o salário que tem o time pagando lá na ponta, uh -huh. né? Um sustentáveis e outros na loucura. Então aí eu é de cada um. Não vejo no perfil do, do, do Ronaldo isso, sinceramente. Certo. Então, acho que vai buscar essa competitividade, mais de forma mais serena. E vejo que, obviamente, né, você tendo reforços e tal, para a gente pode chegar. Você vê que assim, nós chegamos nas oitavas da Copa do Brasil, podemos chegar mais longe, com mais reforços, cruzeiro um time copeiro. Né? enfim e, e, e podemos almejar, talvez, uma competição brasileira de, de, de tiro longo, que a gente fala. Não sei, mas um Fortaleza ano passado, ou atingiu o quarto lugar uhum. com um orçamento muito menor. Né? Então, sim, acho que isso vai... Certo. É muito difícil a gente fazer esse tipo de previsão. Eu só acho que se eu puder é, 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 dar um palpite... Não, palpite não. Se eu puder é, é, chutar alguma coisa, não é nem palpite isso, é que eu acho que não vai ser... Vai para a Série A sim, mas que é, loucura financeira não vai ser feita pelo perfil que eu conheço da gestão. Ah. O que é muito bom, graças Exato, a Deus. Exato, é. É,
0: consolidar, né? Consolidar. Ó, oh, vamos continuar aqui. O Rogues, boa noite, pessoal do Bora. E o Sérgio, nosso presida, queria saber se ele pode fala, falar algo sobre o estádio ou sobre o Mineirão. Tem, tem alguma coisa se estalado com o Mediol? Não, não,
2: eu também... Eu já já foi depois que é. eu saí, como eu falei, gestão de, 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 de arena, né? Desse relacionamento é, é feito é. pela gestão do futebol. Eu vi só superficialmente o que todo mundo viu pela imprensa. Não conheço uhum. nenhum detalhe a mais. Pelo que eu sei, o Vitório vai fazer de qualquer forma o estádio lá. Eu acho que tem que entender o projeto financeiro, né? Se ele faz sentido, diante do que nós temos de sócio torcedor, uhum. né? De, até de facilidade para ir ao campo, etc e tal. E fazer o um
0: cruzamento da matemática. É isso que vai ser feito. Fazendo a matemática bonitinha, certinho, por que não, né? É, é, se é, der mano. tudo certo, o, o Cruzeiro bem é o que a gente quer. <risos> o Pelé, desde 21 que vigarra de dois presidentes, Sérgio Rodrigues e Felício. Subrante. É legal. O Felício ele sempre é citado. Sempre, é. sempre, sempre. Júlio César, de bom sucesso, parabéns, doutor Sérgio. Tamo junto. você nós é. vamos visitar lá. Eles é. fazem, fazem uma
2: grande festa lá dos Cruzeirenses, lá em bom sucesso. Reúne mais de mil cruzeirenses lá na festa tradicional. Muito bacana. Rogério Carlos, um salve pra São José da Lapa. Salve a galera de São
0: José da Lapa. Olha, é, galera, vai falando de qual cidade vocês estão falando aí, ó. O, o Zero à Esquerda, Sérgio, manda um salve pro meu patrão. Ele é seu fã. Não, isso aí não, não vou cair nessa, né?
2: Ah, não vou vem, cair. É piadinha, não. piadinha. Eu vou até Aquilo ler. Você quer é o que você vai lendo tudo e. É.
0: Não, 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 ô zero. Não vou cair nessa, não, meu filho. Aqui nós estamos ficando velho, não ficar, véio, é bobo, não. Porque... <risos> <risos> é. Mas um abraço aí pro seu patrão aí, viu, meu filho? <risos> é, ué. Qual é, Pacheco? E a dívida do Henrique? Ele é de responsabilidade da SAF também? do Henrique? É. Não, porque tá, tá, na, tá na recuperação judicial. Tá também na recuperação, já foi respondido, meu amigo. Bruno Vilaça, Luiz, peça ao Sérgio Santos Rodrigues mandar... Ah, essa turma aqui é legal. Ó, essa é firme, essa galera pode Galera lá de Contagem, eu conheço a turma lá. É, manda um abraço pra galera da Labarca e pra turma do Yu Buloso, do Clube Yuca lá de Contagem. Ah, legal. É, galera apaixonada pelo Cruzeiro, manda um salve pra galera do Yucca e da Labarca.
2: Um salve a galera do Yuca e da Labarca. É. Muito bom. Continue apoiando, firme e forte aí, que é. assim, vai dar tudo certo. A turma lá é firme mesmo, a turma lá não, não abandona. Não faz, não. não. Não, não.
0: Os caras são. Os caras são. É, são contagem,
2: forte. salvo engano. Salvo engano, não. É a segunda cidade que, que nós é mais sócio depois de Belo é. Horizonte. O, lá o pessoal é. O cara é. Ô Sérgio, eu queria te agradecer
0: que você deixasse um recado para a turma que, te, que acompanhou a gente aqui e deixasse um, uma, uma mensagem, assim. É... Ah, não, quero que você me mostre o, o, o... Ah, eu, é, eu trouxe de presente cena, pra aí, vocês é, eu não? Era aí. a nossa
2: aí. sala de troféus. Esse é o primeiro dos livros que foi produzido Oi, aí na nossa Roger, gestão, Roger. que fala sobre os principais títulos do Cruzeiro. Oh, ele, ele, lindo, era, ele foi feito a primeira edição em 2016. É. Depois a gente incluiu uh, os títulos de 17 e de 18. Essa já é a outra edição é outra que edição, a gente chama do Centenário. Uhum. Depois dele a gente fez o Palestra os Palestrinos e, por último, agora a reedição do Palestra Itália oh, do Príncipe Barreto. Hein? é Acho que é uma coisa que a gente sempre se propôs a fazer, né? A gente criou o Instituto Palestra Itália. Então, mesmo depois de ter perdido a eleição do Cruzeiro, a gente criou esse Instituto, exatamente com dois objetivos primordiais. Um era ações sociais, que a gente sempre fez e faz muitas. E o outro era para realmente resgatar e manter a história do Cruzeiro viva aí, porque acho que faltava contar muita coisa, né? Então, assim, hoje a gente pelo menos tem esse registro aí. Foram mais de 500 páginas de história aí na nossa gestão que ficaram registradas nesses três livros.
0: Que legal. Pô, sabe o que eu tenho lá em casa, isso que a gente traz, eu podia ter trago.
2: A gente tem uma,
0: uma caneca, as caneca de chopp, da inauguração ah, é. da, da
2: Toca da Raposa. Ó oh, que legal, é. 2002, 2003. Não, não. Ah, tá, toca um? É, de 1900 e de 70 bolinha. alguma coisa. É. é, foi
0: tipo, teve um... deve ter tido alguma inauguração, uma festa. Tem uma caneca dessa lá em casa. Olha ah, que bacana. Não sei quem que fez. ter Será que foi meu pai? Sei que não. a
2: gente, até diante do que o Pelé falou aí, que a gente de forma just, mais do que justa né, conseguiu na nossa gestão dar o nome de Centro de Treinamento Felício Brande. Que além de ter inaugurado Parte daquele terreno ele comprou e doou pro Cruzeiro. Então, a gente vê o desprendimento desse, que foi um dos grandes presidentes do Cruzeiro
0: Antes de eu finalizar com você, eu tenho que passar a agenda do Bora, não é isso, minha filha? Então, seguinte, ó, galera, temos. Eu vou voltar com o presidente aqui, tá? Então, aqui, ó. Amanhã tem Bora Podcast com a Claudinha lá do meu bar. Ela é a fundadora do meu bar Orla, meu bar Pampulha, meu... e tem vários meu bar. Então a Claudinha vai estar com a gente contando a história do, do processo, é, dos empreendimentos dela. E na quinta-feira o Pedro Gazola, que é um diretor artístico é, de alguns influenciadores aqui, como o Gustavo Tubarão, o Enaldinho, o Biel, o LK, o Amendoim, a Jade. Então vai estar aqui com a gente também falando sobre o mundo dos influenciadores, beleza? Ô, presidente, obrigado, obrigado mesmo. Eu quero que Deus te abençoe, abençoe sua caminhada, sua pré-campanha e sua campanha e que a política precisa de homens como, como você, cara, que é tá ali para fazer o bem. Vai tomar alguma atitude meio... Impopular, mas é para fazer o bem, então nem tudo vai ser sempre popular, né? Então, assim, obrigado. Deixa um recado final para todo mundo que tá assistindo a gente aqui.
2: Deixa, primeiro eu te agradeço pelo convite. É, peço até desculpa, a gente demorou um pouquinho para marcar, mas nessa agenda Tranquila, louca aqui, é? loucura. É importante a gente conseguir fazer, né? Então, eu, realmente eu queria ter vindo aqui, vendo o trabalho de vocês, agradecer aí vocês pelo convite, Bom. agradecer. Toda a torcida, os amigos que aí compareceram e perguntaram, como eu falei, realmente não tenho vergonha de, de nada para responder, uhum. não tenho medo de nada, adoro fazer ao vivo por isso também, não dá para você combinar e nem evitar é. nada, né? Então, <risos> eu fico muito é, feliz e, sobretudo, lisonjeado aí de ver, como você falou hoje, né? Esse, esse reconhecimento não é fácil o é, é. que a gente passou, sem falar errei, errei muito, como acho que todo mundo na vida vai errar, a gente tomou algumas decisões erradas e talvez até por isso, como você falou, ou impopulares ou erradas. Ou, é, houve muitas críticas também Mas acho que o mais importante no final É a gente conseguir sair melhor do que a gente entrou Então eu acho que esse era o nosso objetivo Nós conseguimos cumprir sem dúvida nenhuma né? E agora bora pra frente Pra outras caminhadas aí né? E se Deus quiser a gente vai conseguir cumprir esses projetos E naquele objetivo principal final Que é conseguir realmente fazer o bem E nesse caso aqui nosso Sobretudo pelo, pelo esporte Que eu acho que dá pra gente fazer muita coisa Boa, bacana,
0: show de bola, ó Amanhã esse podcast estará também nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music. Lembrando que no Spotify a gente também tem um vídeo lá, então é um único podcast mineiro que você também pode assistir esse vídeo lá no Spotify, beleza? Peço que todo mundo que tá chegando aí agora, que não, não viu a live toda, deixa o seu like aí, volta e assiste tudo, não tem problema não. E também siga os nossos canais, siga o Sérgio aqui, então na descrição do vídeo tá lá as redes sociais do Sérgio, também siga os canais do Bora. Tanto o canal de cortes aqui no YouTube, quanto o nosso TikTok, Kawaii, Elo, Twitter, tem tudo lá, os cortes, as polêmicas, e as respostas estão todas lá, beleza? Ô, Sérgio, é isso, cara. Obrigado, eu esqueci seu nome, mano. Alex. Mandou Alex. um salve pro Alex. Obrigado, viu, meu amigo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roger. Adeu. Obrigado pra esposa que não tá mais aqui. E,
2: e agradece o interior é. de Minas, que muita gente que você falou aí, eu já vi que é Divinópolis, Ipatinga, Congonhas. A tem galera um monte de Tem Lafayette, Lafayette, São José da Lapa. Muita gente. Se o interior é. tá chegando. É. Bahia, você é. vai andar, viu, meu filho?
0: Ó. É. Obrigado, galera. Aqui, que dia que é o próximo jogo, hein? quarta-feira. Quarta-feira. Então, assistam os jogos, vão no, ingre... vão no estádio, façam sócio-torcedor é isso, isso é fundamental, isso que é, faz movimentar o clube também, não é não? É isso aí. Galera, fiquem com Deus. Esse foi o Bora número 137. Valeu, Roger! Falou!